0: Bom dia. Muito bom estar aqui, muito bom poder subir de novo. O pessoal sentiu um alívio hoje ao ver o André, percebeu que logo mais ele volta para o púlpito, que o pessoal está dando overdose. Mas muito bom estar aqui, poder compartilhar mais um pouco sobre essa série que tem sido tão interessante e tem nos ensinado tanto. E hoje a gente vai para um episódio muito, muito legal. Se você é dessas pessoas criativas que imaginam o episódio, você vai gostar bastante. se você viu a novela Jesus também, você já deve ter visto aí como que aconteceu a coisa toda, né? Mas nós iremos para Marcos 6, 31 a 56, para finalizar o capítulo 6 de Marcos nessa manhã. E o capítulo 6, versículo 31 em diante, diz o seguinte... Jesus lhes disse, vão sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados dos vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse, providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vamos verificar. Eles voltaram e formaram cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos cinquenta e de cem. Jesus tomou os cinco pães os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então à medida que a partindo os pães, entregava-os aos discípulos, para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. Os discípulos recolheram doze cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram cinco mil homens. Logo em seguida, Jesus insistiu que os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles. Mas quando o avistaram, caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus assim que o viram. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, aos povoados, às cidades ou aos campos ao redor, levavam os enfermos para as praças. Suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda de seu manto e todos que o tocavam eram curados. Pai, essa é a Tua palavra, Deus. Que nós possamos olhar, Pai, para a Tua revelação, Pai. Para essa história tão magnífica, Deus. E que nós possamos entender a riqueza daquilo que o Senhor tem a trazer para cada um de nós, Pai. Que o nosso coração esteja aberto e que o Teu Espírito Santo possa realmente, Pai, fazer com que a Tua palavra encontre espaço nos nossos corações, Deus, que nós possamos olhar para ela com temor, com tremor, mas que nós possamos sair daqui, Pai, realmente animados com tudo aquilo que a Tua palavra traz e com Deus dessa palavra, Pai, em nome de Cristo, amém. Essa passagem, imagino os discípulos e as pessoas se perguntando, fala sério, Jesus, quem é você? Quem é você? À medida que a gente avança pelo livro de Marcos, nós vemos a forma como Jesus tem se apresentado ao mundo. E o impacto que ele vai causando por onde ele passa, através de tudo aquilo que ele tem feito. Ele tem sido seguido por muitos e a sua fama ela é propagada rapidamente. Isso porque Jesus não vivia numa era digital como a gente vive. Se fosse hoje... Borbulhar reels, nossa, memes. Mas Jesus usa de um marketing orgânico mais massivo que vai encontrando espaço, que vai sendo divulgado e as pessoas vão falando a respeito, falando daquilo, daquilo que ele, eles tinham visto, da forma como ele estava curando, da forma como ele estava fazendo milagres e maravilhas por aí. E eu fico imaginando os discípulos, a multidão lidando com tudo aquilo, processando nas suas mentes humanas os milagres que, pelo menos de um ponto de vista humano, eram inexplicáveis. E por mais que Jesus esteja falando a respeito do reino, as pessoas não têm consciência de quem ele é. Algo que muda no texto de hoje um pouquinho. Mas comecemos do começo. As pessoas estão se perguntando quem é esse que tem compaixão pelo seu povo. Versículo 31 começa dizendo que eles deveriam ir sozinhos para um lugar tranquilo para descansar um pouco. Porque de tanta gente que o seguiam, eles não tinham nem tempo para comer. E a gente sabe o que é isso. Às vezes a gente é dominado por tarefas no dia a dia, a gente não tem tempo para comer e a gente sabe a importância do alimento na nossa vida. Jesus demonstra um cuidado com os discípulos e tenta levá-los para um lugar calmo, para o descanso, mas as pessoas estavam indo. E Marcos diz que eles correram e chegaram antes dos discípulos e de Cristo. E aqui é importante a gente Entender que o mar da Galiléia, por mais que a gente diga mar, ele é um grande lago e ele é cercado por uma região mais alta. Então, muito provavelmente, as pessoas que estavam ao redor conseguiam ver ele saindo de um lugar a outro. E Marcos diz que quando Jesus saiu do barco, aquela multidão já estava ali. E Jesus teve compaixão, pois eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a lhes ensinar muitas coisas. Jesus teve compaixão daquela multidão. Muito provavelmente, Jesus também se encontrava cansado. E Jesus poderia olhar para aquela multidão e dizer, pessoal, vamos dar um tempo. Vamos deixar o pessoal dormir, vamos deixar a gente se alimentar. Mas... Apesar de ser algo que seria muito muito palpável e seria algo totalmente compreensivo, a reação de Jesus é totalmente avessa a isso. O texto diz que ele teve compaixão, porque aquela multidão era como ovelha sem pastor. E ele se dispõe a ensiná-los, a orientá-los. Ele se dispõe ali a compartilhar da palavra, das boas novas. E a sua compaixão é expressa dessa forma, através do ensinar muitas coisas aos que estavam ali. Mas logo depois surge um episódio muito interessante aqui. Surge um grande problema. Eles estão ali, os discípulos estão vendo que está escurecendo, que é uma região isolada, e eles falam, ó Jesus, a gente tem que mandar essa galera ir para uma cidade próxima. Só a gente sabe como é crente com fome. Se esse pessoal não for para uma cidade próxima a comer, a gente não vai ter alimento aqui. E aí é interessante que Jesus ele intensifica um pouco a situação. João 6, um texto paralelo a esse, nós vemos que essa situação ela foi colocada em específico para Felipe. No verso 6 João diz... Jesus dizia isso para experimentar, Felipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E dá para imaginar a crise que se instalou na cabeça deles. Eles estavam ali em um lugar deserto, olhando para aquela multidão e pensando de forma lógica que era impossível arrumar alimento para todas aquelas pessoas. E segundo o cálculo dos discípulos, seria preciso mais ou menos o equivalente a oito meses de salário para comprar alimento para toda aquela multidão. Mas enquanto os discípulos não estão entendendo onde Jesus quer chegar, ele pede aos discípulos que, que eles vejam quantos pães tem ali. Cinco pães e dois peixes. Apesar dos recursos parecerem poucos e até patéticos diante da multidão que estava ali, Jesus pede que eles organizem o povo para comer. Uma cena que faz a gente recordar da provisão milagrosa de Deus para Israel no deserto. Jesus toma aqueles recursos, olha para o céu, agradece ao Senhor, ao dono de todos os recursos... E o texto diz que eles comeram à vontade. Eles não só comeram, mas comeram o suficiente para ter a sua fome saciada. Rodízio é uma coisa antiga. Eles comeram o quanto quiseram e ainda sobrou. E de forma quase bem humorada, sobra um cesto de comida para cada discípulo. Doze cestos são recolhidos ali. E as pessoas se perguntam, quem é esse que faz milagres? Que multiplica os pães? Que faz com que cinco pães e dois peixinhos se transformem em recursos para uma multidão? Pensando que apenas os pais foram contados ali, dizendo que são cinco mil Homens, a gente tem aqui pelo menos 10 mil pessoas. Imagine que de cinco peixes, de cinco pães e dois peixes, nós temos uma multidão alimentada e saciada. Esse episódio tem tamanho impacto que logo em seguida a gente vê no texto que Jesus insistiu com seus discípulos que eles voltassem ao barco e atravessassem o mar o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. E aqui, muito provavelmente, Jesus faz isso porque aquela multidão vê o que Jesus fez com aqueles cinco pães e os dois peixes e queria, muito provavelmente, ali uma revolução, colocá-lo como rei. E Jesus dispersa, fala para os discípulos, vamos atravessar para Betsaida. E logo ele sobe ao monte para orar a segunda de três referências sobre a oração de Jesus no Evangelho de Marcos. E aqui é muito legal pensar que Jesus está no momento ápice, onde ele tem fama, onde as pessoas estão olhando para ele e vendo aquilo que ele fez. E nesse momento ele se retira para orar. Algo que nos ensina muito. Jesus ele tem uma vida de oração ali ele deixa claro isso de várias formas. No Getsemane, diante da angústia daquilo que estava esperando, ele vai orar. Mas a gente vê aqui um momento onde as coisas vão bem. Onde as coisas estão controladas. E ele sobe para orar. Ele sobe para ter tempo com o Pai. Ao que nos ensina muito. Quanto você tem procurado a Deus em todos os momentos da sua vida. Em oração. Colocando o seu coração diante dEle e sabendo que Ele é Deus. Quando tudo vai bem e quando tudo parece, irmão. Normalmente a gente busca a Deus de forma mais intensa quando nós temos situações desafiadoras. Doenças, emprego, crise, ansiedade. Mas Jesus mostra a importância de uma vida de oração que busca o Pai em qualquer momento, seja desfrutando de bênçãos ou passando pelo vale da sombra da morte. Enquanto isso, nós nos deparamos com uma cena parecida, com a cena que nós vimos no capítulo 4 de Marcos, onde Jesus acalma a tempestade. Episódio que já foi pregado aqui, inclusive você consegue ver ali no YouTube. Lembremos que no Mar da Galileia, muitas vezes... Essas tempestades eram bastante intensas por causa do choque dos ventos frios da superfície morna com o lago. E aqui, diferente do capítulo 4, Jesus não está no barco com os discípulos. Ele vem andando sobre as águas. São pescadores experientes ali. E o texto diz que eles estavam em apuros. Ou seja, não era uma tempestade tempestade tranquila, ela oferecia riscos. E o texto diz que a intenção de Jesus era passar por eles. Quando a gente lê isso, talvez isso passe de forma muito rápida aos nossos olhos. E a gente pensa, Jesus queria passar por eles, tomar a frente. Mas, quando a gente olha para Êxodo quando o povo de Israel vive aquele episódio do bezerro de ouro, e Deus se ira com eles por conta da idolatria deles, Moisés declara o seguinte, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco de modo a sermos separados eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, portanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Versículo 19, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o o, o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais ao Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, portiei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas. Mas a minha face não se verá. Esse texto nos leva a compreender que quando Marcos diz que a intenção de Jesus era passar pelos discípulos, ele está comunicando para nós que Jesus estava disposto a se revelar aos discípulos. A revelar a sua grandeza e o seu poder. E mais que isso, ele estava disposto a revelar sua identidade divina aos discípulos. E é exatamente isso que ele faz. Ele é visto pelos discípulos e eles pensam ser um fantasma, eles ficam aterrorizados ao vê-lo, eles gritam de medo. Como poderia estar Jesus andando sobre as águas? E Jesus diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Esse sou eu é equivalente ao episódio quando Moisés está para ir diante do faraó para solicitar que o povo de Israel seja tirado do Egito. E ele pergunta a Deus, como eu devo me apresentar? Em nome de quem eu vou? E ele diz, diga que o eu sou te mandou. É isso que Jesus está declarando para os discípulos, quem ele é. Eu sou. Ele declara a sua identidade para o vento, levantando mais uma questão no coração dos discípulos. Quem é você que é extraordinário? Quem é você que se apresenta como o eu sou? Quem é você que tem se colocado como o próprio Deus. O texto diz que os discípulos ficaram admirados com tudo aquilo. E quando nós olhamos para Mateus 14, 33, o texto vai dizer, então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eles adoraram a Jesus por sua divindade. E é muito legal como Mateus capta um... um, um o aspecto da ação dos discípulos. Já Marcos relata aquilo que se passa no coração deles. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre do pão, dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Por mais que pareça algo oposto. Um louvor a Deus que é visto, junto a um coração que é encontrado endurecido, não é. Por mais que no capítulo 4 eles tenham perguntado, Jesus, quem é você? E agora eles tenham chegado a uma convicção, és verdadeiramente o Filho de Deus? Eles, assim como nós, têm uma fé vacilante, uma fé que em um momento acredita e em outro duvida. Pedro é esse exemplo. Nesse mesmo episódio, não em Marcos, mas nós vemos Pedro sendo convidado a andar sobre as águas. Ele anda, mas depois afunda. Essa deve ser uma oração recorrente na nossa vida. Deus, me ajude. Aquilo que Pedro suplica quando ele começa a afundar. Me ajude a, a, a crer apesar das minhas dúvidas, a caminhar apesar dos meus medos, a confiar apesar das minhas inconstâncias. É uma busca por dependência de Deus em todo o tempo, tempo todo. E por último, após o episódio do mar com os discípulos, o texto diz que eles chegaram a Genezaré. Assim que as pessoas viram a Cristo, elas o reconheceram. E Marcos faz uma descrição do impacto que a chegada de Cristo causa. Que o contato com Ele causa nas multidões. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região, levando os enfermos em macas para onde sabiam que Ele estava. Onde quer que Ele fosse, aos povoados, às cidades, aos campos, ao redor, levavam os enfermos para as praças, Suplicavam que ele os deixasse pelo pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos que o tocavam eram curados. O que a gente vê aqui é, quem é esse que que cura e liberta? Que tem feito milagres, que tem trazido uma realidade tão diferente? Os discípulos já haviam entendido quem Jesus era. Ele se revelou a eles. Mas haviam ainda as multidões vindo para tocar, para que elas fossem curadas, sem saber quem ele era de fato. Mas o que fica claro para nós é que Jesus é o um Messias, tem compaixão do seu povo, que faz milagres, que é o próprio Filho de Deus e que tem poder para nos curar e nos libertar. Isaías 53 diz que ele foi desprezado e rejeitado, homem de tores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia esmagado por causa de nossos pecados sofreu castigo para que fôssemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Que ao sair daqui essa manhã, você leve uma coisa com você. Ao olhar para os evangelhos, em específico para Marcos, e ao talvez se questionar, "Ah, fala sério, Jesus, quem é você? Lembre-se daquilo que Jesus falou aos discípulos. Não tenha medo coragem, sou eu, ou eu sou. Que a convicção de que ele é o eu sou nos guie nas inconstâncias e nos faça procurá-lo em todo tempo para que nós consigamos caminhar com ele, para que nós possamos nos relacionar com ele. Eu não sei pelo que você tem passado, o que você tem enfrentado, o mesmo que você vai enfrentar, mas de uma coisa eu sei. Não há tempestade que Ele não possa acalmar. Então que nós busquemos a Deus em todo o tempo, mas principalmente em tempos difíceis, que Ele acalme nosso coração e que nós sejamos recordados. Daquilo que Jesus disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Deus, nós somos encorajados pelo Senhor, Pai. Não só diante, Pai, da tua declaração, mas ela também traz um conforto pleno, profundo para nós, Pai. Uma consciência de que o Senhor é o Filho de Deus. Jesus, o Senhor vem, vive entre nós, faz milagres e maravilhas, se apresenta. E que nós possamos levar isso para as nossas vidas, Pai, esse encorajamento, ó Pai. O Senhor se apresenta como próprio Deus, como Messias como aquele que tem poder sobre tudo e todos, ó Pai. Nós sabemos que muitas vezes nós tendemos a desviar o nosso olhar do Senhor por coisas que estão ao nosso redor, Pai. Por coisas que acontecem, não só por momentos ruins, mas principalmente por momentos bons, Pai. Mas que nós possamos lembrar que o Senhor é Deus. Que o Senhor é o Messias. Que o Senhor veio em forma de servo e foi fiel até a cruz. E que isso nos dê coragem, Pai. Para caminhar no dia a dia. Que isso nos dê uma vontade maior de buscar o Senhor. De compreender em todo o tempo que o Senhor está no controle. De que se nós temos... Passado por boas coisas é porque o Senhor tem possibilitado. E que se nós estamos passando ou iremos passar por fases difíceis, é porque o Senhor estará conosco. O Senhor nos guiará. O Senhor nos dará palavras de conforto. O Senhor nos trará coragem, Pai. Porque o Senhor é o eu sou. Que essa convicção, Pai, faça com que nós caminhemos cada vez mais junto do Senhor. Sabendo que esse mundo tem muitas coisas que nos atrapalham, Pai, de ver quem Tu és de verdade. De nos relacionar, de caminhar junto com o Senhor, Pai. E que nós possamos, Pai, quando nós nos perguntarmos quem Tu és, ter essa consciência de que o Senhor é o próprio Deus. Eis-nos aqui, Pai. Trabalhe as nossas vidas. Trabalhe os nossos corações. Que nós não estejamos assim como os discípulos com o coração endurecido, Pai. Mas que a busca por Ti nos faça ter um coração sensível ao Teu Espírito Santo. Sensível àquilo que o Senhor tem feito. Sensível àquilo que o Senhor tem a fazer em nós e através de nós, Pai. E que em tudo isso nós possamos viver tudo isso para a Tua honra, para a Tua glória, para que o Senhor seja visto, para que o Teu reino seja propagado, Pai. Em nome de Cristo, amém.